0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那么，种植这个海参之前，我们要了解这个海参的特性啊。海参有哪些特性？那比如说夏眠，咱们大家可能知道蛇冬眠对不对？冬眠，呃，冬眠期间它有什么表现？它也是藏起来对不对？海参到了夏天，尤其到了二十四水温到二十三度以上呢，这个海参它就不吃不喝，它就夏眠了，甚至整个肠道都退化就没有了。那它怎么活着？啊、呃，有人说知道了怎么活着？它可能就就靠消耗体力的能量在活着。那么最后导致它这个呃下面大约经过一百天左右的时间呢，下面以后它体重有所减轻。另外呢，它一个特性就是再生。它下面不是退化了吗？那么肠道它总得长出来。它有一天它找到好吃的时候，它吃的时候不消化怎么办？这是个再生的过程。哎，再生的过程中不光是肠道可以再生哈，嗯，它这个体壁也可以再生。你把它切掉一小段以后，它还长出完整的一个海参来。哎，所以说很多人把这个利用它的再生性能哈、啊，研发了一些医药材料，用于呃手术的恢复等等。呃，再有一个呢，它一个特性就是，当环境尤其比如温度有油的时候，环境不适的时候，这个海参呢，它会化掉。比如说你把它放到外边空气中，经过一段时间它化掉了以后，就化作一潭清水，什么也没有了，消失的无影无踪。所以它哪怕死掉的时候。都对海洋环境没造成一点点影响，所以它这是不是一个呃贡献了自己呃服务了人类服务了海洋的一个很好的这个呃水产品啊？所以我们研究它是非常重要的。那么我们研究这些特性，我们干了些啥呢？首先，我们做了一个像探索人类基因组计划一样，我们把海参的基因组给破译了，就是我们知道为什么海参长那么多刺儿，哎，它为什么长这么样？呃，就还有它为什么会有再生的这种机制？那么带着这些机制呢，我们再深入的研究海参，它是怎么吃的，怎么动的？这个比较有趣的一些视频哈，能看到的是海参怎么吃的，尤其中国人用筷子，当然印度人他直接用手哈。呃，一咱咱即使用手的话，咱们抓的时候肯定也是，比如说我左撇子，我用左手抓的，我永远是用左手抓的，对不对？我右手吃饭的时候，我用右手筷子，我永远是右手。但是海参它不一样，它口周围它有二十个触手，它这样间隔分布的。它先这十个触手，哎，伸出去，摄取的食物放到口中。另外这个十个触手，哎，伸出去，摄取食物放到口中。它是交替进行的。它摄摄食，它这个虽然我运动的慢，运动的慢不要紧，我左右开工啊，对吧？总用提高效率的办法。那另外一个就是呃，这个另外一个就是它怎么动的，是不对？看左边这个视频，左边这个视频呢，还是在泥底上，泥底上呢，它基本上是翻滚的，根本就动不起来，因为它底下有吸盘吸不住啊，滑呀！我们打滑穿拖鞋滑了还滑倒了嘞。我们在泥潭里或者是在沼泽地里就陷进去了，就像这样一样，它根本就动不了，也没法活，没法觅食，就慢慢的，呃，在这里终老了。呃，所以呢，我们得给它营造栖息地啊。你像看右边这个，虽然它动得慢，它慢如蜗牛，蜗牛一天呢可能只能运动五十米，但是它对家比较眷恋啊。它始终在这个区域。如果我们投了胶体，周围这个环境相对来不适宜的话，它只能远离胶体八十公分。那么话，它是一个相对用现在的话说，它比较宅。那么宅子就好办了，咱把给他做个家，前面有草坪，给他建个别墅，那不就好办了吗？好了，那么我们就给他建别墅了。那么建别墅的过程中，我们要知道这个别墅的这个窗户多大吧，就是说它孔径有多大。那么呃，他们就是层高有多高吧？那比如说说我们这个太低了压抑。是不是？那他他喜欢什么颜色的房子呀？有些小女孩喜欢把这个那个墙纸和壁纸涂成粉红色那海参那个公的和母的，是不是也有不同的喜好呀？<笑>另外，这个海参这个毕竟给他造房子，的时候，他人工鱼礁嘛，就这么几个参数，他有个夹角。他们夹角的话，他喜欢什么样的夹角？哎，我们通过研究啊，一系列研究得出，他喜欢这种夹缝里边求生存。他不是说我们喜欢这个给空间比较大的这个大房子。他希望这个，喜欢夹缝，还喜欢黑色的和这个小的这种缝隙。好了，那么按照这个思路，我们去研究了。那么，这我们现在城市里人多，对不对？那么我们就做别墅，不是那么多的别墅，那么我们就做这个高层，住更多的人嘛。高层什么最贵啊？高层贵，越往高里越贵。呃，学生，咱们这里边学生可能很多还没进入社会，咱们在座在座的这个丹东的市民肯定了解哈。越往高，它房价越高，市也好，空气好。那么海参是不是这样的呢？那么说到了夏天的时候，尤其是由于全球变化、局部升温等等一切，造成很多地方低氧。我们是看左上角这个照片，海参是罗海参的，就是说在低氧的情况下呢，海参、罗海参、再罗海参、再罗海参，它就想透出。水来能不能喘口气？因为底下缺氧啊，它喘不动气就死掉了。所以呢，我们这个呃做了这个，相当于给它做建了一个高层。当底部缺氧的时候呢，海参爬到上边来，哎，上边呼吸一口新鲜的空气。当不缺氧了再下去，是不是这样还提高了呃海参这个承载力？是不是能够养更多的海参？呃，再一个区域环境呢，就是像说,说这个软泥底。软泥底呢，如果投放传统的胶体，如果太重的话，它就陷下去了。那么我们在科研人员我们团队在一线调查的时候，发现这个牡蛎哈，牡蛎就是咱们南方吃的这个生蚝，这个牡蛎哈，呃，它如果形成的大片，就叫牡蛎礁了。牡蛎礁周围都和上面分布着很多的海参。我们得益于这个启发，就把所有的牡蛎壳堆积起来，形成这个牡蛎假的牡蛎礁。然后假的牡蛎胶呢，它牡蛎在附着的时候再放假的牡蛎胶上附着。另外呢，像底栖硅藻和有机碎屑都附着在这个牡蛎胶上，哎，供海参食用，效果非常的好，在软泥底可以实现啊。另外，在这个离岸高海况、浪大流急的海域怎么办呢？那么我们要增值藻类，哎，我们做了多层板式的这种海人胶，呃，让它就、呃、多层板式阶梯式结构嘛，万物生长靠太阳，每个层都让它有阳光。这样的话呢，每个层呢都可以长出藻类来，长出藻类来了，就吸引了鱼，吸引了海参来了，是不是？那么整体呢，我们在软泥底质用这种牡蛎壳海参礁，在高海况海域用多层箱式、多层组合式的海参礁，呃，在近岸呢，我们刚才用那个刚才说的呃多层板式这种立体的海参礁，呃，另外呢，我们在浅海区域构建了这种藻背深、呃背鱼深。比如说我们拿藻鱼深这个模式来讲吧哈。这是多元生态化的，为什么呢？因为藻哈，呃，它是大家知道，植物是光合作用，释放氧气。那么鱼呢？我们是呼吸作用，哎，呃，这个需要氧气、呃。海参也是这样，包括鱼的粪便，还有这个藻类的有机碎屑呢，落到海底以后可以够海参食用。这是一个完整的一个类似食物链啊，和这个多营养层次的一个结构非常稳定。好，另外呢，我们建了海洋牧场以后呢，那我们就要有个监测的平台。环境怎么监测的呢？我们在离岸呃三十公里的区域建了一个平台，二十乘二十米的，上面搭载了各种的传感器，包括气象的，包括水文的，我们就可以知道海洋牧场这里边的这个环境要素是怎么样的。那么对于生物是怎么监测的呢？生物，那么像以前啊。包括取海参，包括鱼，我们都需要把这个鱼捞上来，才量一量，看看它有多大，对不对？我们现在用这个摄像头、双目视觉的设备，呃，利用模型进行回归，就可以知道，呃，不用接触就知道海参有多大，海参重量有多大了。所以潜水员下去照个相，回来就都知道了，调查资源的情况了。那么经过我们的科研人员努力呢，像在莱州湾、在荣成湾、在海州湾。都把呃这个生态环境得以恢复，资源也得到养护。像这个莱州湾的海参啊，荣成湾以及这个海草床，像像鳗草为主的这个海洋牧场，像海州湾呢，以这大型鱼类呃链礁性鱼类为主的海洋牧场都建起来了。经过我们的努力，当然全国呢也建立了六十四个国家级海洋牧场。这些海洋牧场呢也到处都有我们团队科研人员的身影。那最后呢来讲呢，那什么是海洋牧场？还要讲一下那个现在海洋牧场怎么发展，那还是要回到那三个方面，对不对？第一个方面要生境修复，就是一个建草坪、给鱼啊、虾啊建房子的一个过程。那么资源养护怎么资源养护？就把小鱼啊、小虾投到它喜欢的房子里边去，啊，呃，再一个就是我们所所说的这个环境的监测和资源的监测，刚才都已经讲了，都利用现代化的装备和包括。呃智能化的一些装备，包括水下机器人上去监控它。另外还有一个岸上的这个这个层面，岸上怎么样呢？就像岸上这块我们去育苗，因为咱们小鱼啊、小虾啊需要投到海里，那么就岸上通过工厂化的苗种的繁育，育出来的小苗投到海里，这是整个一个陆海联动的一个过程。那么我们说，现代化海洋牧场发展到现在。呃，可能你说在局部海域环境也恢复了，资源也得到养护也很好了，那么你还有什么难点呢？确实还有什么还有很多很多的难点，即带着我们所有人包括我们在座的很多的工程技术人员一起去克服，包括比如说我们近海的环境哈，呃，尤其是入海的河口比较浑浊，那么我们看不见。看不见，尤其是用我们这个光学的这个系统啊，照相系统或者视频系统是看不见的。那看不见就摸不着啊，另外捕不到，捕不到怎么捕不到呢？因为很多的这个我们捕获的时候都是靠潜水员下去去捉的，包括这个海参啊。所以，但是我们捕的时候，现在哈、啊，包括我们这个在座的各位，有几个还真正的会潜水，真正的愿意从事这个提议劳动潜水去捕海参呢、啊？所以。我们刚才几位老师讲的，人工智能机器人、人工智能的时代来临了。我们任重道远，需要去研发先进实用的装备，实现海洋牧场看得见、摸得着、捕得到。那么，我们的团队呢，一直致力于海洋牧场的研究。呃，我们也希望通过我们团队的共同努力呢，还海洋一片蔚蓝，还海洋一片生机。也希望跟在座的各位，跟大家一道，实现我们碧海蓝天。海阔鱼跃的海洋梦，谢谢大家。